0: Так, ну что, я приветствую всех. Мы продолжаем наш подкаст из двух частей про лучших талантов драфта 2020 года. Это подкаст «Говори громче», с вами Зефир и с вами снова Иван Зинченко. Приветствую тебя. Всем привет, всем хорошего настроения. Надеюсь, сегодня будет немного
1: поинтереснее, чем было в прошлый раз, потому что сейчас мы подбираемся уже к топовым пикам и к топовым выборам, к топовым проспектам к тем, кого многие ждут в ранге звезд,
0: <смех> но э,
1: на этом драфте, я думаю,
0: на этом драфте спорно, конечно, да, но, я думаю, но много большинство из них, да, много звезд ждать не приходится. Ну, надеемся, конечно, что этот драфт посрамит критиков. Всегда хочется, вот знаешь, на зло надеяться на то, что вот все говорят, что это слабый драфт, а в итоге окажется через несколько лет, что, ну, оказывается, то потом будем говорить там вот. Этот All-Star, этот All-Star, этот, и так далее. Но да, пока что, как уже было сказано в прошлый раз, драфт считается слабым. Но, тем не менее, как я уже сказал, хочется верить в лучшее. И сегодня мы подходим к ягодкам. Даже на вот этом спорном драфте. Мы подходим к самым интересным, самым, наверное, хайповым, самым высоко котируемым проспектом. Важная оговорка, которую хотелось бы сделать перед тем, как мы перейдем непосредственно к нашему такому своеобразному МОКу. Как и во всех подобных МОКах, мы ориентируемся на то, что и берем за основу то, что команды не будут менять свои пики, потому что спрогнозировать какие-то ходы гениальных и не очень генеральных менеджеров по ходу драфта или до драфта В принципе, невозможно, мы же отталкиваемся от необходимости и потребности команды, и, соответственно, на этом составляем какие-то символические свои представления о людях, которые нужны этим командам. Но, естественно, главная наша задача это познакомиться с самими игроками и уже впоследствии подумать о том, кто кому мог бы подойти теоретически. Начинается самое интересное, потому что у нас первая семерочка. Частично уже поговорили про людей, которых могли выбрать в Нью-Йорке и Вашингтоне. А сейчас мы подходим к моей особой теме, к Детройту. У нас в Детройт уезжает Оньека Оконгу. На этом драфте достаточно много людей, имена которых произнести очень сложно. Мне кажется, даже нам, а тем более западным, наверное, журналистам, которым там парзинкесов сложно произносить. Оньека Оконгу. Я, насколько знаю, ты достаточно скептически относишься к этому парню. Мне он чисто напоминает по вот такому своему типажу. Я даже не знаю. Мне... С одной стороны, вот такой высокий, худощавый, атлетичный, он чем-то напоминает мне там Ноэля, наверное, какого-то. Но мне почему-то, как болельщику Детройта, приходит в голову другой такой же сырой, но достаточно интересный по своим физическим данным центровой, от которого Детройт только что избавился буквально полгода назад. Приходил Андре Драман примерно таким же форматом. Проспектом, который толком ничего не умеет, немножко деревянный, но вот такие физические данные есть, физданные, ты видел его чаще, больше, и хотелось бы узнать все-таки твое мнение по поводу этого
1: парня. Ну смотри, с Драмандом его сравнивать совершенно не стоит, во-первых, по части антропометрии, Ануэка, Оконгву немножечко меньше в габаритах, чем Драманд. Он э, гораздо более подвижный. Он э, не не умеет в дриблинг вообще. Просок дальше, чем 3 метра от кольца у него тоже печальный. И он э, гораздо лучше как защитник, э, чем был Драманд во время своего выступления в университете. Поэтому я бы больше его сравнивал с Клинтом Капеллой. Вот он мне напоминает именно Клинта Капеллу. э, Его там как вырезал, кстати. Его да. сравнивают, конечно, с Бэмом Адебаю. Потом, почему? Потому что сравнивают, наверное, со звездой, которая наиболее похожа. Но до Бэма Адебаю ему еще нужно поработать над э, многими параметрами своей игры. В первую очередь над пасом, да. Э, потому что Аконгву ну, совсем не пасующий не, не большой. В общем, если рассматривать его целиком как игрока, человек полагается целиком и полностью на свои... На свои Сильные стороны, которые а, заключаются в исключительном атлетизме. То есть все, что он делает на площадке, а, подкреплено исключительно атлетизмом, а не скиллом. Знаешь, а, есть вот а, скилловые большие, как, к примеру, там, не знаю, а, Йокич или там Газоли. Вот, вот такие парни, да? И, и, или даже тоже Имбит. Да? И есть вот большие парни, которые тупо полагаются на свой амплит... а, атлетизм, как был там Двайт Ховард примеру, да, или как а, тот же Митчелл Робертсон из Нью-Йорка. Вот, поэтому Аконгу это тот парень, который полагается исключительно на свой атлетизм. Он может кого угодно перепрыгнуть, он может кого угодно продавить. Он мощный, он сильный физически, а, он сухой, он бежит, он быстрый, у него есть определенная там работа ног в посте, у него есть определенные навыки игры возле кольца. Но как только ты его вот Оставляешь где-то там в 3-5 метрах от кольца. Все, он, он бесполезен. Он может отдать какую-то там суперочевидную передачу. И то в основном, наверное, в быстром отрыве. Но основная его работа, основной его хлеб. Подобрать, добавить, продавить, перепрыгнуть. Сыграть на н ролле. Он классно ставит заслоны. Он классно проваливается. Вот Сабонис еще. Вот Сабонис, наверное, мне кажется, самое лучшее сравнение Аконгу. Если брать такой звездный потенциал, да, ребят. Но только Сабонис научился бросать там к, какому? к третьему, к четвертому году своей карьеры. Этот бросать не умеет. Я имею в виду бросать дальше, чем там, 3-5 метров от кольца. Считается, что у него основной скилл это защита. И что он может отзащищаться. И там статистические какие-то сумасшедшие рекорды он побил. Но, честно говоря, то, что я увидел вот, лично своими глазами в матчах, он часто теряет а, позицию, то есть он часто не понимает, как будет в дальнейшем развиваться атака, и он не может ну, даже не то, чтобы предугадать, да, это уже какой-то супер элитный скилл, предугадывать, как пойдет атака, вот. а прочитать вот, следующее действие хотя бы, да? прочитать следующее действие соперника. И часто за счет того, что он это действие не читает, а для большого это важно, потому что ты выходишь на подстраховку, ты закрываешь краску, ты выходишь вверх-вниз. То есть у тебя там движение достаточно ограничено двумя-тремя шагами для того, чтобы... ну, То есть твои твои защитные функции ограничены двумя-тремя шагами вверх-вниз. Если ты этого... Если ты неправильно делаешь хотя бы один шаг, то ты открываешь огромное пространство внутри трехсекундной зоны для проходов, для там, входов без мяча и, и так далее и тому подобное. И вот он часто очень теряется вот в таких моментах. Да, за счет своей физической силы, за счет своего атлетизма он компенсирует многие вещи. Но это было хорошо по студентам. Как это будет среди профессионалов, где там ну, добрая половина таких же атлетов, как и ты,
0: это большой вопрос. Мне вот он вот действительно взорвал голову, когда я искал информацию по нему, потому что За ним, наверное, действительно надо смотреть конкретно, вот если не видел сам, то ты не сформируешь мнение, потому что я из того, что я читал, я встречал буквально полярные мнения о том, что он действительно топовый какой-то защитник, что он вот идеальный, высокий, у него там IQ игровой, что он там отлично читает действия. Там, игроков соперника, что он там прекрасно выдвигается на дистанцию, что там при этом в следующем же пункте может быть то, что он ведется на какие-то фейки элементарные. Я не понимаю, как это коррелирует с высоким IQ баскетбольным. Но вот э, для меня было максимально сложно понять, что <laughs> что это конкретно за человек. и Здесь я полностью доверяю тебе. Единственное, что именно по Детройту, я хотел сказать, если там немножко возвращаться к потребностям команды, то вот встречал я такое мнение, когда обсуждались проспекты, то еще, если будет доступен Детройту, может быть интересен Окоро, потому что Окоро похож по типажу своему на тех проспектов, которых выбирала Оклахома, когда там был Тройвивер. И там, в том числе отвечал за вот, драфт и политику клуба на драфте. То есть вот такие вот атлетичные, хорошие защитники с проблемным броском. То есть ну, все то, что, чем прославился Оклахома э, в последние, там, не знаю, лет э, 10 вот такие ролевиками, которые вот, не умеют бросать и умеют хорошо защищаться. Поэтому вот Аккоро тоже фигурировал в вот этих обсуждениях проспектов Детройта. Все зависит, конечно же, от того, кто будет доступен. И еще также обсуждалось на серьезе, что это Детройт, в принципе, этот пик тоже так себе нужен. Мы с тобой уже обсудили немножко, цепляли эту тему еще до подкаста. Детройт может просто разменять вот этот достаточно высокий пик, пусть и не на самом сильном драфте, взять числом и просто набрать себе молодежи, разменять его на несколько пиков пониже и просто загрузиться на молодежью в надежде, что там кто-то выстрелит. Потому что у Детройта как бы не так уж плохо все это получается, учитывая то, что вот у них есть там ребята вроде там Брюса Брауна или того же Михаилюка, которые выстреливают. Ну, не то чтобы выстреливают, но выглядят весьма неплохо, как для ребят из второго раунда и вообще не задрафтованных людей. Если в клубе поймут, что под седьмым пиком вряд ли можно... Заполучить игрока, вокруг которого Можно прям строиться Рассчитывать на него в перспективе многих лет То, наверное, действительно лучше просто плюнуть на этот пик И отдать его тому, кто, кому это интереснее
1: Слушай, я читал такую новость Что Detroit да. интересуется Колом Энтони И они сравнивают его с Дереком Роузом И учитывая то, что Дерек Роуз пока еще в команде Они понимают, что кола Энтони Они могут выцепить гораздо ниже, чем седьмой пик И они... За час, ну Думают разменять этот пик на несколько, чтобы действительно добрать в команду игроков. Потому что, ну будем честными, рынок свободных агентов жиденький в этом году. Бабки, конечно, есть, но бабок не так, чтобы и много, чтобы набрать себе качественный состав. Задешево в Детройт никто ехать не захочет. Поэтому, как это все будет происходить в Детройте, и что Детройт это первый претендент на то, чтобы разменяться на 2-3, а то и 3 пика да, гораздо ниже. Может, даже там а, на 2 пика первого раунда, и 1 там. Второго. Вот, потому что на этом драфте. Ну, честно, все, что ниже, 10-го, это. Все одинаково. Что в первом раунде, что во втором. Дремучий лес. Ты можешь там выбрать, не знаю, условного молока и Флина во втором раунде. И, и прекрасно себя жить с ним. И он будет также так же прекрасен на площадке, как колл-энтони, которого выберут, там, не знаю, 15. Вот тебе
0: и все. Mm. Вот и вся математика. Как минимум для Детройта так точно. Это одни, один из первых, наверное, претендентов на то, чтобы э, просто разменять этот пик. Это если углубляться вот в какие-то такие варианты с трейдами. Мы, в принципе, обговорили вначале, что в нашей философии и в каких-то правилах наше, нашего сегодняшнего МОКа будет э, то, что команды якобы не меняют. Но если возвращаться непосредственно к Оконгву, Он, в принципе, молодой. Вот это, наверное, оправдывает многое, учитывая то, что у него есть э, достаточно интересное для многих. Я, на самом деле, не очень люблю таких проспектов. Но я понимаю, почему таких проспектов любят и котируют высоко, потому что У тебя просто есть самый стандартный набор, это достаточно молодой возраст и хорошие физданные. То есть чаще всего такой товар своего купца находит. И кто-то верит в то, что из вот этого сырого материала можно вылепить что-то, там, поставить ему бросочек, научить ему уму разума, чтобы он умнее действовал на площадке, и в совокупности с его отличными данными, это может начать работать. Да, сейчас он выглядит не очень э, на сегодняшний день, э, но в целом, в общем и целом, я понимаю, почему он находится достаточно высоко в пиках. Такие персонажи есть, наверное, на каждом драфте. Вот такая чудо-юдо, которая поражает своими какими-то габари... Не габаритами, а скорее просто физ данными э, Но вот не умеет ничего толком, по сути. Знаешь еще в чем прикол? Вот такие Почему вообще такие персонажи
1: котируются высоко вот с сумасшедшим атлетизмом? Потому что атлетизм это единственная вещь, которую невозможно прокачать. То есть вот если ты родился с физическими данными определенными и ты вырос там да большим сильным габаритным мощным быстрым и так далее. То ты можешь там, там только чуть-чуть быстрее или там, чуть-чуть сильнее. Но в то же время ты можешь там, прокачать себе дриблинг, бросок, ты можешь там прокачать себе там видение площадки до определенного среднего уровня или там даже выше. Но вот те люди, которые без атлетизма приходят в Лигу, они должны быть либо супер талантливыми во всем остальном а как типа, типа там, Дончича, Йокича, типа Нэша да Вот такие люди, у которых не выделяются там сумасшедшими физическими данными. И они должны быть талантливы действительно во всем остальном, чтобы быть успешными в лиге. А если ты приходишь, вот какую то такая сумасшедшая данк-машина, которая может перепрыгнуть кого угодно, и mm. очень многие верят в то, что за там 2-3-4 года эту сумасшедшую энергию можно как-то обуздать и чему-то научить дополнительно, помимо того, что он умеет. Помимо того, что он умеет перепрыгнуть человека, его можно еще научить правильно вести мяч и все надеяться, что вот каждая атлетичная машина превратится в Яниса потом.
0: Вот и все. Я согласен. Тем более, что в Детройте сейчас есть два представителя такой вот философии. Один уже который год мутыляется по по лиге без особого особого прогресса, я имею в виду Тона Мейкера, которого тоже брали как Чудо-Юдо, которое, скорее всего, можно чему-то научить. Второй вот буквально в прошлом году подъехал с драфта, это Секу Думбуя, которого, который еще пока что не списан. Были у него интересные периоды. И, в принципе, если вот говорить о том, что брать за данность, что у Детройта есть этот седьмой пик и доступен на Конгу, я могу допустить, что Детройт его выберет по той, по той же системе, что и Думбую. Что вот у нас есть много времени, и, в принципе, пускай они развиваются, все эти чудо-юды, мы наберем много атлетичных парней, которые, ну, может быть, они во что-то и вырастут толковое, или кто-то из них один станет э, Янисом.
1: А хочешь еще хочешь фишку? А, вот если будет доступен Хейс на седьмом пике, то Detroit заберет Хейса. Знаешь почему? Ну, во-первых, потому что Детройту нужен толковый там, разыгрывающий в долгосрочной перспективе, потому что на Роуза в долгосрочной перспективе рассчитывать это
0: Согласен.
1: глупо, и он, он уйдет через там, год, может, его даже обвиняют в этом году. Хейс, а, они давние кореши с Думбой, а, если ты не знал, они играли за сборную Франции. Да, они играли, да. Да, и они там корешатся, и они до сих пор там общаются. Под, у, у вас будет сразу French Connection?
0: Они там, по-моему, были чемпионами в молодежной сборной Франции, если я не ошибаюсь. Что-то Тут такое. Я не знаю, честно. Или чемпионами Европы, там, или чемпионами мира там вот, в юно... на юношеском уровне, по-моему. Ну, что-то такое. Я, когда готовился к прошлому подкасту по европейским проспектам, вроде что-то такое читал. Ну вот да, скорее всего, если будет доступен Хейс... Есть сомнения, учитывая то, как поднимаются акции Хейса в последнее время в разных моках, есть сомнения, что он будет доступен. Но если будет, то, конечно, интересно было бы посмотреть на вот такую парочку сыгранных ребят, вокруг которых, вот мы в прошлый раз говорили об этом, что классическая пара большой и и маленький, и разыгрывающий, и Ну, что-то типа, думаю, я скорее четвертый номер то вот было бы интересно посмотреть на ребят, у которых уже есть какая-то там химия между собой. Любопытно. Но до Хейса мы еще, наверное, дойдем как раз. А пока что перейдем к не менее интересному выбору. Это Атланта. У Атланты перебор, наверное, уже всех молодых и перспективных ребят, которых только можно представить. Там уже, в принципе... Команда набрана из молодых и перспективных, плюс еще там на скамейке сидят молодые и перспективные. Поэтому, честно говоря, даже сложно предположить, кто им сейчас прямо нужен, потому что у них разыгрывающие, как бы, очевидно, есть. У них есть винги, которых они на прошлом драфте набрали, у них есть большие запакованные. И, как бы, сейчас достаточно много вопросов вообще, хрен ли вам надо, ребята. Но у нас, в нашем, в нашем варианте, это тарис Тайрис. Хэлли бертон если я правильно это произношу. Парнишка достаточно интересный в плане своей антропометрии. Он не чем-то напомнил Гилджеса Александра, такой высокий и тощий. Почему именно он? Тут, наверное, вопрос к тебе.
1: Когда я начал, когда я думал, кого выбирать в Атланте, у меня там был миллион вариантов. Потому что как раз там первые пять пиков, которые я себе обозначил, ну они были там для меня вот железные топ-5, а дальше вот был дремучий лес. И, кого брать, и вот от пик Атланты он для меня сформировал вообще по сути весь дальнейший мог мой. Я начал анализировать, ну окей, винги вам точно не нужны. Центровые и подавно, потому что у вас есть, вы только что там подписали капеллу на большие, ну, точнее, обменяли капеллу, Дедмана, и у вас там есть еще, там, вы на прошлом драфте брали еще одного бигмена, три, три бигмена, три центровых у вас закрыты, вы... Вам он не нужен, и поэтому никакие оконгу вам точно не нужны. И если кто-то там говорит, что Атланта будет брать оконгу, нет, не будет брать, это 100%, и им 300 лет это не нужно. Да, окей. Вингов у вас там жопой жуй, все в принципе перспективные и от всех отказываться не стоит. Окей, ясно. Пауэр форвард, ну сейчас эта позиция вам особо не нужна, учитывая то, что вы строите свой golden state блэк джеком и шлюхами, вам нужны винги, Там вы в три винга играете, разыгрывающий три винга большой, окей, кто вам нужен? И тогда я понимаю, что с Джеффом Тигом не было ни одной новости, что они с Джеффом Тигом собираются продлять какое-то сотрудничество, и Джефф Тиг однозначно выходит на рынок, Атланта совсем не заинтересована в его продлении, поэтому вам нужен парень во второй юнит, который будет руководителем всем и попутно может вырасти во что-нибудь. Начиная там, я не знаю, со стартового разыгрывающего, передвинув э, Янга на игру без мяча, к примеру, или просто как хороший обменный актив, или просто как запасной отлично разыгрывающий, который будет тянуть второй юнит в то время, когда там главные звезды отдыхают. И вот тут мне пришла в голову идея с Халли Бёртоном, потому что, ну, мы все знаем, как Атланта сейчас последние годы смотрит на статистические данные. А Халибертон это просто статистический фрик какой-то, который там ну, просто разорвал все статистические показатели в этом году. И я думаю, что он с большой долей вероятности э, станет хорошим в долгосрочной перспективе, хорошим разыгрывающим, вплоть до стартового разыгрывающего в команде, которая там претендует на что-нибудь не сильно высокое. Его антропометрия, да, он худой дрыщ, он глист. И это его главный минус. И он никогда в жизни не раскачается там, до условного, я не знаю, Хардена или Рассела Уэсбурга. Нет, он никогда им не будет. Он, он не станет Беном Симонсом, это тоже ясно. Но он может стать определенного рода, вот действительно, вот как Шай Александр Александр, мы смотрим, и действительно такие разыгрывающие последнее время все больше и больше становятся популярными в, ли, в лиге. Там, ну, то есть габаритные, большие, там, двухметровые, разыгрывающие. Посмотрите, тот же Симмонс, Дончич, тот же Шайгилджес, Александр. Они все по 2 метра ростом. А, это вот такая мини-копия, что ли, немного выдвинутыми руками какого-нибудь Райджона Ронда, которого раньше выбирали там где-нибудь в районе там, 25-го пика, 27-го. То сейчас это действительно... Топовые ребята, которыми лига, в которых лига заинтересована. Потому что она видит перспективу в такого рода люди. У Халибертона есть один крутой скилл, которого нет ни у одного разыгрывающего этого драфта. Ни у Бола, ни у Хейза, ни у кого бы там ни было, кто там дальше идет. У него есть классный прокачанный скилл, пас в прыжке. То есть, вот вы представляете, вот это двухметровая машина. Выпрыгивает вверх и сканирует площадку на предмет открытых игроков. С одной стороны это может быть минус, потому что если открытых игроков нет, это пас в никуда, да, если не сказать грубее. Но если не дай бог там хотя бы только возможности есть сделать передачу на открытого парня где-нибудь на дуге или где-нибудь там в районе а, краски или где-нибудь еще, он это сделает. И это действительно крутой скилл. Такого скилла нету ни у одного игрока на драфте. Плюс он, несмотря на свою щуплую конституцию, он упирается в защите. И он старается в защите. И это, мне кажется, самое главное для парня его габаритов. Он старается.
0: Ну у него я бы добавил еще, что у него там достаточно, кстати, даже блоки отмечали в его исполнении, что он прям вот эти с длинными своими да, руками... да, вот
1: этими плетями он пытается компенсировать свой, свой недостаток атлетизма и свой недостаток силы, что он там не может там упереться, его там могут продавить, но за счет того, что у него там длинные руки, он ими может выцепить, выхватить этими плетями кого угодно и где угодно. И у него достаточно, он он очень умный парень, очень умный. Он понимает э, игру, он читает игру, и это тоже действительно крутой скилл. Вот у трех разыгрывающих этого драфта есть крутой скилл читать игру, и причем только у Холли Бертона есть такая возможность читать игру как в нападении, так и в защите. Вот, если, к примеру, там вот все разыгрывающие, которые идут дальше, там тот же Кира из которого сейчас там активно продвигают в лотерею, я не знаю, Макси, да вплоть до Причарда, или, это, или того же Ника Мэнниана, они, ну это вот прямолинейные разыгрывающие, они видят цель, отдают пас, не видят цель, не отдают пас. То вот три первых разыгрывающих, топ три разыгрывающих этого драфта, это там Болл, Хейз и Халибертон они могут видеть действительно крутые передачи, действительно тонкие, действительно которые, ну вот, 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 вот как качественные разыгрывающие могут. И часто говорят, что Халибертон это такой недооцененный талант. Многие считают его действительно самым а, талантливым разыгрывающим этого драфта. Я так не считаю, но все же отдаю ему должное. Он действительно достоин быть выбранным шестым на этом драфте. К примеру, вот если бы его выбирали на прошлом драфте, он ушел бы где-то в районе там, 14-15 места. Но на этом драфте он достоин где-то быть в шестым, а может даже и выше.
0: Ну, я бы сказал, хотел еще вот, вот добавить по поводу Атланты. Наверное, вот если бы все сложилось точно так же, и мы были в том же, в той же позиции, что и сейчас, но без обмена клинта-копылы, наверное, вот тут бы Оконгу был бы очень кстати, потому что, ну, вот, даже ты уже замечал, что там проводят параллели между Оконгу и Копылой. И, в принципе, наверное, вот в этом плане тогда бы был вопрос решен. То есть, кто нужен Атланте. А если говорить про Халибертона, то мне он тоже понравился. Но, наверное, все-таки, если мы говорим о шестом пике даже на таком слабом, спорном драфте, то тратить шестой пик на игрока, на которого ты рассчитываешь как на запасного, пускай в теории даже какой-то, который может играть теоретически вместе с Янгом, то, наверное, где-то подсказывает логика, что можно, в принципе, учитывая, что еще на этом драфте, помимо того, что он спорный, у нас, я даже подсчитал в первом раунде, 11 разыгрывающих. <laughs> то есть каждый третий даже чаще встречается разыгрывающий, пускай не такие классные, вот согласен с тобой по поводу именно вот этих скиллов. Но, наверное, если у тебя... Перед драфтом стоит задача найти какого-то, пускай, разыгрывающего на замену Джеффу Тигу и на замену Янгу, э, с формулировкой такой, логичнее, наверное, опуститься и взять кого-то там э, подешевле, попроще и не выдумывать велосипед. Тут я солидарен,
1: Ну, солидарен с такой логикой, потому что, э, ну, действительно, если ты хочешь брать, там, э, человека с, э, не знаю, апсайдом, возможно, стартовой разыгрывающей командой, не знаю, претендующий на, претендующий на плей-офф, то да, можно спуститься и ниже, и найти такого же игрока, вот, вот, как мы уже назвали, там там их куча. Но мы-то просто приняли решение, что будем танцевать от того, что есть, да, и будем а, выбирать без перспективы обмена. И здесь, учитывая то, что... Ну вот смотри, когда у тебя есть выбор, выбрать... Еще одного винга защитного формата без броска, я имею в виду Акора, да, и либо выбрать еще одного винга по типу тех, которые у тебя есть, я имею в виду Весела, либо выбрать Аконгу третьим центровым и сидеть мариновать его на скамейке, либо выбрать запасного разыгрывающего Халибертона, который хотя бы, по крайней мере, закроет проблемную позицию, которую, ну, закроет позицию, которая у тебя на данный момент является проблемной, то почему бы не взять его?
0: Нет, я полностью с тобой согласен, если возвращаться к тому, что к нашей вот этой вот установленной условности, про то, что команды не меняют пики, то я полностью согласен, что, скорее всего, я бы тоже взял Халли Бёртона, э, как самого интересного персонажа, с которым, как минимум, потом можно будет что-то выдумывать уже, когда ты уже возьмешь и посмотришь на него в деле. Э, с другой стороны, конечно, возможно, тебе ли не знать, как болельщику Феникса, что хороших лингов много не бывает. Тем более, что как бы и те, которые есть у Атланты сейчас, они не впечатляют. Но, наверное, мне тоже действительно нравится Холли И если вот брать за условность, я просто проговариваю. В конце там, каждого нашего пункта я, наверное, буду говорить о том, что какая-то вероятность существует того, что команда поменяет этот пик. Кому-то Будет, это надо, кому-то это не надо. Вот в э, случае с Атлантой, как и с Детройтом, есть высокая вероятность. Там код красный, наверное, какой-то. Э, по поводу вероятности обмена, понижения, игры на понижение. Считаю просто нужным это проговорить. Э, по поводу Халибертона согласен. Э, если вот Атланта решит его менять, то там, наверное, команд, которым вот такой персонаж с таким талантом, который, очевидно, есть. Там я слышал много версий, что это, мол, Перспектива его это хороший, классный бэкап. но как бы тоже, мне кажется, что при нужном стечении обстоятельств и попадании, попадании в хорошую систему, то может из него получиться что-то действительно классное, хорошее. И дальше как бы есть команды, которым разыгрывающий, в принципе, весьма и весьма пригодится. Парень действительно классный, я действительно хотел бы на него посмотреть в деле. Мы переходим, наверное, к Кливленду. И здесь, в нашем нашем варианте этого МОКа, этого драфта, у нас отправляется в Кливленд Дэнни Авдия. Ну, как мы уже выяснили в прошлый раз, он именно Авдия, а не Авдиджа. Авдиджа, как правильно сказать. Это как раз ситуация, как с Ваджноровский и Войноровский. Я вот где-то здесь немножко с тобой не соглашусь, потому что, забегая наперед, Читал твою аргументацию, потому что почему он, как бы, его отправляют в Чикаго и почему его не надо отправлять в Чикаго, потому что он где-то похож на Марканена. Я все-таки, как человек, который записывал подкаст про Аудио и слушал мнение его тренеров. Они позиционируют его как защитника, то есть это не совсем четвертый номер. Он может играть как четвертый номер, но все, вся риторика вокруг Дэнни Авдии сводится как это не банально, к тому, что это вот Лукадончич для очень бедных. По таланту не то же самое, но по функционалу примерно вот то же самое. Это там максимум третий номер. Ну, в теории там даже Дончича изначально Карлайл использовал как четвертого номера, но по своему функционалу это скорее там второй-третий номер с функциями такого комбо-форварда или комбо-гарда. Я... Не не совсем согласен с тем, что там они как-то дублируют с нам друг друга, что это как-то отменяет выбор э, Чикаго в пользу Авдии, но как бы возвращаясь к Кливленду, это тоже логично. Вот именно это меня смутило по поводу самого Авдии. Действительно интересный, но вот спорный персонаж, потому что да, в сравнении с Дончичем я за прошлый год услышал и прочитал столько, что просто уже, честно говоря, сильно надоело. Но при этом каждому сравнению с Дончичем паровозом просто приходит несколько вагонов вот этих аргументов в духе, ну какой Дончич, это так чисто, знаешь, когда вот выбирают кого-то хайпового, и он выстреливает, на следующем же драфте или даже... В несколько следующих драфтов кто-то пытается попасть вот в такую же звезду. То есть выбрали Яниса, давайте несколько драфтов выбирать. Кто-то начнет выбирать сырых проспектов, этих монстров атлетических, в надежде, что снова ткнут в Яниса. Вот появился Лука Дончич, сейчас кто-то по-любому увидит в Авдии Луку Дончича. Пока что спорно, хотя парнишка действительно интересный. Слушай, ну... Если
1: кто-то сравнивает этого с Лукой Дончичем, то пусть посмотрит, во-первых, а, на статистику ассистов в Евролиге у этого парня, и у него в этом году там а, а, в среднем 1,2 ассиста за игру в Евролиге. А, во-вторых, пусть посмотрит а, минуты и очки, которые там набирают. Человек набирает там по 3, ну вот, в прошлом году 3,9, в этом году а, 4 очка за игру набирал. И вот на этом вот... Все сравнения должны прекратиться, потому что пусть откроют ту же статистику Луки Дончича в Евролиге, и, и пусть посмотрят, как он там играл, какие минуты получал ну, и, и, и что набирал. Понимаешь,
0: это скорее к вопросу, я же говорю, Лука Дончич для очень бедных. Да ну, вот, я говорю, да. то есть не то, что он по таланту такой же, как Дончич, а то, что он где-то по функционалу такой же. Нет, я просто еще хотел сказать, я... извини, да. хотел... Просто. во-первых, вот все те же тренеры его э, в Макаби и в молодежной сборной, как один начинали говорить, вот вся эта риторика сводится к тому, что у него Очень высокий вот этот баскетбольный IQ, культура паса, вот это все. И второй пункт вот этой риторики вокруг Дэни Авдии в том, что он, да, он не талант уровня Дончича, который может пробиться в 17 лет в лидирующие позиции в своем клубе, а Макаби — это клуб, который на достаточно видном месте выступает в Евролиге и который, ну там вот возвращаясь к тому же, например, Хейсу, который не может позволить себе отдать все в руки 18-19-летнему парню. И, возможно, где-то вокруг этого раскручивается дополнительный э, пункт разговоров о Дэнни Авдии в том, что где-то он страдает от силы своего клуба, в которой он не может полностью себя проявить. Из-за этого у него страдает вот эта статистика. Хотя, например, если э, поставить его в тот же Ульм, в котором играет Хейс, например, поменять их местами, то, возможно, статистика Авдии была бы красивее, как минимум, и сильнее раскрывала бы его как вот этого разностороннего персонажа. Ну, я тут говорю конкретно именно за ту риторику, которая вокруг него ведется. Сам я, естественно, не видел его в таком объеме, чтобы с уверенностью утверждать, что у него там вот я видел в нем... Действительно, он отдает пасы, не глядя, просто ему не дают это делать, но но я просто говорю, что вот есть такая позиция, что вот оба его тренера рассказывали про то, что вот он такой такой себе гений, но, естественно, они тоже заинтересованные лица, поэтому к ним верить тоже дело такое. Ты
1: знаешь, ну блин, ну, Дончич тоже играл не, 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 не в последней команде Евролиги, давай так. Ну ладно, давай, все, давай, честно, прекратим эти сравнения с Дунчичем, потому что они, мне кажется, ну, как минимум тупорылами, и я, честно говоря, ну, не вижу вообще ничего общего у этих парней, ну, вот, ну, вот совсем. Дальше. Клименты тут понятно, Если Авдея будет доступен, они его выберут, и это 100%. И... Вот там, там недавно проскочила, буквально сегодня проскочила новость в обновленном Мокерингера, что Кливленд заинтересован в выборе обе топина, и, и, возможно, они выберут его, и там они очень в этом заинтересованы. Но я более чем уверен, если Авдия будет доступен, они, не раздумывая, заберут Авдию. Что... В этом парне такого классного. Набирает 4 очка, 1,2, переда... 1,2 передачи, там попадает из-за дуги с процентом 27. Что вообще в нем может быть? Сейчас вот этот тренд на комбо форвардов, которые могут закрывать позицию 3-4, плюс еще и отдавать передачу ну, как ты сказал, с хорошей культурой паса, он вот этот тренд, он набирает обороты с момента, как... Голден Стейт вышли в свой первый финал. Все помнят потуги Дреймонда Грина и как он связывал воедино все вот эти все, все, все связки Голден да? Стейт. Прошу прощения за тавтологию. автологию. И теперь многие в свою команду видят именно такого форварда, который может отдать там последнюю передачу. Тренд на пасующих больших, пусть, пускай его и считают там Гардом, но он там... Ну, он двухметровый парень, он достаточно крупный, по габаритам он ну, только немного уступает Марканину. Ну, пускай, ладно, даже они ни одной позиции, пускай мы будем рассматривать Дэнни как тройку. Но все равно, пасующая тройка, это классно, даже при условии, что он не так много пасовал в Евролиге. Но вот в чемпионате он действительно там качественные передачи пораздавал, он действительно сформировал такое мнение о себе, как о пасующем парне. И плюс, он достаточно молодой, и он еще вырастет, и он будет крупнее. И в итоге я почему-то уверен, что его будут там, через год-два заигрывать на четверке. Гадалки не ходи. А дальше, по поводу защиты. Вот, то, что я читал, сейчас процитирую одного скаута. Дэнни не дает спокойной жизни всем, с кем, против кого защищается. Он не топовый защитник. Но он старается, он упирается, он делает максимально некомфортную жизнь своему оппоненту. И это действительно классно, потому что а, защита это на 50% скилл, на 50% желания. Когда Харден хочет, он защищается. Когда Харден не хочет, все говорят, что он галимы защит. Вот и все. Вот и вся, вот и вся философия по поводу выбора Дэни Авдии. Это парень, который старается, парень, который а, может отдать передачу, парень, который защищается, и что-то там может попасть. В принципе, механика броска у него окей, у него там процент попадания штрафных бросков достаточно приемлемый, но в целом вот бросок у него действительно не не лучший, и это останавливает его от выбора в топ-3. Но в целом, я повторюсь, он мне действительно нравится как парень, который старается.
0: Все эти сравнения с Дончичем, как я уже сказал, меня тоже э, Серьезно, так э, поднадоели, потому что там на некоторых вариантах вообще его сравнивают с хедотюркоглу, но это вот вопрос, куда могут привести все эти сравнения. В общем и целом, да, я согласен, но не могу тут спорить, потому что, как я уже сказал, я недостаточно видел аудио. Рассуждаю сугубо о том, что конкретно читал, слышал, собственными ушами и так дальше. По поводу того, что нужно, нужно Кливленду, очевидно, им нужно все, что не гард. У них вот достаточно как раз они набрались себе гардов спорных, но как бы они есть. Поэтому любой атаку... игрок передней линии, им, наверное, вот из пятерки драфта, который у него есть, Будет доступен, они его выберут. Может быть, если доступен будет Ламелла и они его выберут. И потом кого-нибудь там будут уже как-то выдумывать. С этим я полностью согласен. По поводу Абитопина мы уже с тобой, да, действительно общались. Я тоже согласен с этим мнением, что его в топ-5 не видим. Но есть вероятность, что он там будет. И, возможно, кто-то действительно на него покусится. Если переходить вот от Авдии к следующему нашему проспекту, который тоже европеец, это Килиан Хейс. И он в нашем драфте воображаемым уезжает в Чикаго. Интересный парень в контексте тоже вот этого нового формата разыгрывающих, таких высоких, рослых, интересных в какой-то степени даже комбогардов, возможно. Я уже, как я уже говорил в прошлом подкасте есть у меня сомнения на его счет очевидные есть у него плюсы но как бы в европе он выступал не в самой сильной команде хотя конечно и не отменя, не отменя что опыт у него действительно есть пускай и на солидном уровне чего нет у того же даже аденевти Потому что как бы сидеть в Евро... Евролиге или играть в Еврокубке, то это как бы, наверное, лучше все-таки играть в Еврокубке, я считаю. Какое у тебя мнение насчет Хейса? Слушай, ну я бы хотел, чтобы Хейс свалился
1: до 10 пика и его забрал Феникс. Если бы честно. Но
0: опять... Это уже комплимент. Да,
1: это комплимент с моей стороны, потому что мне этот парень действительно нравится. И мне, во-первых, нравится, что это... Большой гард, опять же, возвращаемся к нашему разговору про больших защитников. Да, у него есть проблемы, он там ну, зависим от своей левой руки, и некоторые скауты пишут, что он может завязать правую руку за спиной, и, в общем-то, сильно его продуктивность не упадет в плане розыгрыша или бросковой части. Но суть не в этом, суть в том, что у парня действительно набор атакующих скиллов, уже готовый к реальному баскетболу, да, к взрослому баскетболу, У него е- он может сам себе создать бросок. У него есть набор движений, которые там, с-, с помощью которых он может потерять защитника. У него есть видение площадки, с помощью которого он дает действительно крутые передачи. У него есть достаточно габаритов, чтобы там, пройти под кольцо. Да, там он не суператлет, он не прыгает выше потолка и не лупит в два локтя. Честно говорю, этот парень – это то, что я бы хотел видеть в своей команде, если я когда-нибудь буду собирать свою команду. У него очень классное чтение игры, у него очень классное чтение защиты. Он ориентируется в защитных построениях достаточно правильно, он ориентируется в том, как и куда перемещаться, куда бежать. Он успевает добежать, у него достаточно быстрый первый шаг. Есть, конечно, знаете, как любой молодой игрок, он часто заигрывается и хочет там, отдать иногда чуть более сложную передачу, предпочитает чуть более сложную передачу перед передачей очевидной. Ну, и за счет этого, за счет того, что он выбирает там более сложную передачу, у него там достаточно много потерь. Но опять же, учитывая его возраст, учитывая его понимание, учитывая набор атакующих скиллов, которые у него уже есть сейчас, он действительно может вырасти в лиге в добротного, хорошего, качественного первого номера в любой абсолютно команде. Там В перспективе там, 4-5 лет он может быть стартовым, разыгрывающим команды, которая на что-то там претендует достаточно серьезное в плей офф Мне он действительно очень нравится. Мне действительно кажется, что он один из самых сильных проспектов этого драфта. и ну, Не зря его выбирают так высоко четвертым. И если возвращаться, почему Чикаго, ну, посмотрите, кто в Чикаго сейчас играет там, первого номера. Томаш Сатаранский, это, это, это ваш первый номер, если вы на что-то претендуете. Или кто, Коби Уайт, который в розыгрыше вообще ничего не понимает. Он, он скорее там атакующий защитник, чем разыгрывающий. Да, может, по габаритам он там и разыгрывающий защитник, но По своему функционалу он атакующий защитник, он скорер, он набирает очки, он ну, он никак не разыгрывает, он не не умеет создавать для партнеров. Он может создать для себя, он может отдать очевидную передачу, может сделать скидку, но sorry. Причем несколько новостей уже вот прямо сейчас всплывают по поводу Чикаго о том, что они заинтересованы в выборе разыгрывающего для того, чтобы подвинуть Коби Уайтона от атакующего защитника либо передвинуть его обратно во второй юнит, как он играл основную часть прошлого сезона.
0: Мо- моя логика выбора подтверждается
1: уже новостями
0: потихоньку. Есть вопросы, конечно, по Чикаго в контексте того, что в защитном плане, немножко смущает, будет любая защитная линия с либо с Хейсом и Лавином, либо с Хейсом и Уайтом. Ну, потому что как бы и у Хейса многие отмечают, что защита от далеко не самый доминирующий скилл, хотя вот как бы его физ данные должны помогать, в принципе. К минимуму он не должен быть откровенной дырой э, в защите, хотя бы потому что он не метр с кепкой, но как бы и отмечается, что далеко не его доминирующий скилл. Это если привязываться к Чикаго и конкретно к его возможным там сочетаниям с конкретными игроками. Если говорить именно о Киллиана Хейсе, как о баскетболисте, я готов согласиться э, как минимум с тем, что даже в, даже учитывая то, что это не Евролига, а, там Еврокубок, или как там это называется, все равно он показывает удивительную эффективность для парня, который, которому, в принципе, 19 там, лет едва-едва исполнилось. И он там только буквально чуть-чуть Эдвардс и Бол его старше, там буквально на месяц, по-моему, или что-то около того. То есть он действительно один из самых молодых проспектов на этом драфте. И вот все это в совокупности дает действительно, наверное, самого интересного европейского проспекта. То есть мы говорим о том, что Дэнни Авди мешает сильная команда, и по факту мы видим, его потенциал не отображается в статистике Килиана Хейса. Мы прекрасно видим то, что он уже показывает что-то на уровне международном в Европе, и у него есть достаточный прогресс для роста. Все это в совокупности дает действительно картину действительно классного персонажа, вокруг которого можно было бы выстраиваться в контексте следующих там нескольких лет. Команде, которая вот нужен будет разыгрывающий, скорее всего из всех тех команд, которые находятся рядом, как минимум, там Шарлотт, Кливленд, таланта, оговорка Атланта, вот именно в этом диапазоне разыгрывающий именно нужнее всего все-таки действительно в Чикаго, потому что у всех остальных команд на позиции вот, гардов есть, пускай и локальные, но какие-то свои звездочки, типа там Грэма, Фрозира, Гарланда, Секстона и Янга. Чикаго согласен, из этих всех вариантов самый интересный и сам Хейс мне тоже м, любопытен как проспект на следующие долгие годы.